1: Bienvenue dans Smart Bourse, c'est reparti pour une heure d'émission avec au sommaire ce soir une journée technique sur les marchés. Une ambiance d'ailleurs très technique depuis plusieurs semaines maintenant. On va dresser comme chaque troisième vendredi du mois le bilan de l'échéance mensuelle du mois d'octobre avec l'expiration des produits optionnels et des futurs sur indice. Le CAC futur octobre a expiré à 16h tout à l'heure et la compensation s'est faite à 6738,2% trois points précisément. Voilà ce que vient de nous apporter comme précision Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts qui sera avec nous. Les trois sorciers seront réunis évidemment comme chaque troisième vendredi du mois. Une échéance positive au final il faut quand même le noter qui euh, se termine nettement mieux qu'elle n'avait démarré. Bilan à suivre donc dans un instant avec nos trois sorciers. C'était une journée importante pour euh, la place de Paris pour Euronext et pour OVH en particulier et l'opération d'introduction en bourse s'est bien passée. On peut même dire que OVH, alors qu'il a quand même beaucoup rabaissé sa valorisation pour euh, permettre cette cette opération d'introduction en bourse, OVH termine en vedette ce soir avec euh, la cotation des promesses qui euh, a bondi de 8% en cette fin de journée sur le marché parisien. Voilà pour les sujets du jour et puis le quart d'heure thématique ce soir c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse et Louis Yang, fondateur du Café de la Bourse qui sera avec nous à 17h45 le thème ce soir, choisir son bon mode de gestion Une journée d'échéance donc sur les marchés et le CAC 40 qui termine au-delà des 6700 points. Les infos clés du jour résumés par Alix Nguyen.
2: Du vert toujours à la Bourse de Paris, le marché prend le temps d'apprécier la progression surprise aux états unis des ventes au détail le mois dernier. Comme en août, elles ont augmenté de 0,7%. D'autant plus que cette statistique nous parvient au lendemain de l'annonce d'une contraction plus marquée que prévue des inscriptions au chômage et d'une augmentation moins forte qu'anticipée des prix à la production. Et puis une autre tendance se confirme, celle des bons trimestriels des banques américaines. Les profits de Goldman Sachs sont nettement supérieurs aux attentes. La plus grosse banque d'investissement de Wall Street a bénéficié, elle aussi, d'une vague record de fusion-acquisition. Le bénéfice par action a atteint 14,93 dollars contre 8,98 un an plus tôt. Son action progressait de plus de 2% à l'ouverture. Ce panel de solides résultats atténue à les craintes de ralentissement de la croissance générée par la flambée des prix de l'énergie et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Toutefois, le sujet d'une stagflation demeure. Le président de la fête de Saint-Louis, James Pollard, a évalué à 50% la probabilité que les pressions inflationnistes persistent. Pour le mois d'octobre, l'indice de confiance du consommateur tel qu'établi par l'Université du Michigan ressort en deçà des prévisions à 71,4% en première estimation contre 72,8% en septembre. Les économistes attendaient un indice de 74%. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale progressent de plus de 2%. En Europe, le stock 600 des banques signe la meilleure performance sectorielle. Sont convoités aussi les constructeurs et équipementiers automobiles et ce, malgré le recul de plus de 25% des immatriculations de voitures neuves en Europe le mois dernier. Renault caracole en tête du CAC. Total Energy profite de la hausse des cours du pétrole. Ce matin, le baril de Brent dépassait les 85. 5 dollars pour la première fois depuis octobre 2018. À noter qu'hier, l'Agence internationale de l'énergie prévenait que la crise devrait s'étendre au marché du pétrole et pourrait gonfler la demande de 500 000 barils par jour dans les prochains mois. Un baptême du feu plutôt concluant pour OVH Cloud qui commençait la séance en légère baisse. Il est désormais en nette hausse. OVH Cloud cote près de 20 euros pour sa première séance, soit une hausse de 8% par rapport au prix d'introduction. Lundi, les indicateurs d'activité chinois et américains vont rythmer la séance. On attend aussi une poignée de publications trimestrielles des entreprises au sein du CAC 40.
1: Tendance mon ami chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur B Smart. Chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour dresser le bilan de l'échéance mensuelle aujourd'hui sur les marchés. Romain Debré est avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Salut Romain. Bonjour. Merci d'être là. Merci à Jean-Luc Cussac de nous accompagner. Bonsoir Jean-Louis. Bonjour. Trader, formateur chez Perceval Finance Conseil et avec nous à distance, Philippe Béchade, bien sûr, qui complète ce trio. Salut Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence, président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Côtes- quotidien. Quotidien, Romain, je le disais en introduction, c'est vrai que cette échéance se termine mieux qu'elle n'avait commencé, hein, si on se replace un mois en arrière, effectivement. Euh, la dernière échéance était une séance compliquée et avait été suivie d'une séance encore compliquée euh, euh, la, semaine, euh, la semaine suivante là on se retrouve un peu dans le phénomène inverse d'une certaine manière un petit peu oui, effectivement le, la,
3: la, dernière, la dernière séance du mois de septembre c'était faite sous forme de, de contre-pied on avait ouvert dans le vert et on avait pas mal progressé et puis on avait terminé nettement dans le rouge euh, le jour de l'échéance le jour même de l'échéance euh, là oui c'est un peu différent on progresse de 100 points un peu plus de 100 points 103 points par rapport à l'échéance précédente euh, reste que euh, ben, on, on le fait avec pas beaucoup d'intérêt euh, et ça c'est euh, vraiment assurvé euh, il faut rappeler qu'aussi on, on évoquait la possibilité d'entériner fin septembre euh, des mouvements baissiers, c'est le cas, on a entériné la fin de la dynamique haussière à mon sens de long terme euh, ce qui ne veut pas dire nécessairement une baisse une baisse marquée, euh, en tout cas euh, moi j'y vois les signes de, de, d'une, d'une, d'un mouvement de baisse fort et d'une phase de distribution des grosses mains euh, avec des mouvements de baisse qui sont produits avec des volumes plus lourds que les mouvements de rebond, euh, avec euh, peu d'intérêt, on a en moyenne sur cette échéance là 20 à 30, pour, 25 pour 30% de volume en moins que sur la moyenne historique, et euh, 10 à 15% de moins que le mois précédent. Alors l'échéance d'octobre est moins importante que l'échéance de septembre, mais euh, c'est dire qu'on arrive un petit peu en roue libre, et surtout on arrive 100 points plus haut, donc on n'a pas maintenu cet intérêt. Euh, et on l'a constaté tout au long de l'échéance, euh, les mouvements baissiers entraînaient une hausse de la position ouverte sur le futur, alors que ce soit de l'arbitrage ou de la pression baissière, il y a les deux, mais en tout cas quand on remontait, la, pré- la, la position verte diminuait systématiquement. Ce n'était pas le cas précédemment. Donc, il y a, euh, pour arriver à cette destruction de, d'intérêt à, à l'échéance. Donc, ça, c'est la, la première chose. Il euh, y a le, le, le fait que, eh bien, euh, la, le, le ratio de couverture un, indique aussi une grosse, grosse complaisance maintenant. Ah. Euh, euh, alors, sur le en cours, un petit peu. Souvent, quand on arrive à l'échéance, on laisse un peu de place, mais quand on termine en haut... Comme ça, avec un rebond, avec un, un ratio de couverture qui est euh, assez faible sur le mois de novembre, euh, on est sous la, sous la moyenne euh, classique. Un peu plus bas que le mois dernier. Ça arrive souvent hein, quand on arrive à l'échéance avec peu De couverture, mais là c'est quand même particulièrement le cas, et même sur décembre aussi. Euh, j'étais regardé un peu plus loin, euh, donc on a des niveaux de couverture qui sont un peu plus bas. Reste que la volatilité est toujours, est toujours autour de 14 sur le mois de, de septembre, donc c'est pas complètement complaisant non plus. Mais il y a un solde de, 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 de couverture, mais on sent
1: que ça s'est pas renforcé. Et compte tenu des alertes qu'on a connues précédemment, c'est un peu surprenant. Comment on peut l'expliquer ça, Romain Parce qu'effectivement, enfin hein, je veux dire, on n'est plus du tout dans l'optimisme BA euh, <coughs> les derniers mois, enfin on sent que les choses sont quand même plus compliquées sur plein de, sur plein de sujets. Euh, euh, si, si les investisseurs sont, sont moins couverts euh, est-ce qu'ils sont complaisants ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont du cash en réserve d'une certaine c'est, manière c'est... et donc moins besoin de couverture C'est ça,
3: en fait l'explication, c'est pour ça que le marché Jean-Louis est... me pointe du doigt alors. <rire>
1: ça
4: ouais, bien. Ouais. Non, C'est, c'est, c'est ça. exactement ça c'est,
3: c'est ce qu'on évoquait en début de semaine euh, effectivement. La clé c'est ça, la, la clé, clé de lecture c'est ça. c'est ça C'est qu'il y a en contrepartie de cette euh, relative complaisance relative beaucoup de liquidités, beaucoup de cash, on, on l'entend de nouveaux entrants, et des points d'entrée intéressants sur des valeurs, enfin peut-être intéressants sur des valeurs qui sont très en retard, donc opportunités, on l'évoquait le mois dernier, et euh, ça s'est matérialisé hein, sur des valeurs comme Renault, etc., qui étaient à, à des points euh, historiquement, enfin oui, quasi historiquement bas. Euh, et, et donc effectivement, donc c'est pas une complaisance euh, béate. Oui, oui, c'est et, ça. Et, c'est, et, pas une c'est pas une exubérance. C'est juste que chez les euh, investisseurs et chez on les clients, bah, ça coûte cher de, de s'assurer. C'est le cas et qu'ayant de liquidités on a envie de, de rentrer sur repli. C'est le consensus qu'on entend systématiquement. On cherche d'opportunités. Et puis il y a ces nouveaux entrants, c'est, c'est, ces nouveaux entrants qui n'ont pas pu rentrer sur pas mal de, 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 de titres et qu'il est difficile de faire rentrer sur des titres dont les dont les, dont les PER sont hauts les, les, et avec un, un risque un peu asymétrique mmh. même si euh, manifestement il y, y a un moment qui se met en place. Alors euh, sur les états-unis, la position verte n'a pas dégonflé, on se souvient qu'elle était euh, colossale, supérieure de 10% au mois de juin, supérieure de 30 ou 40% à, il y a un an, un an et demi. Euh, donc ça, ça n'a pas diminué. En revanche, le ratio de couverture est aussi plus complaisant. Euh, sur l'indice euh, S&P c'était de l'ordre de 0,90 le mois dernier. Maintenant on est à 0,80. Mmh. Et sur les actions euh, sur S&P c'est encore plus flagrant puisque c'était 0,57 le mois dernier, on est à 0,45. On rappelle que l'équilibre il est situé entre 0,80 et 1,20. Alors, il y a des éléments techniques qui expliquent aussi ça. C'est des, ce sont des chiffres qui sont simplifiés sur les marchés américains, parce que je ne détaille pas autant le, le, que, sur, le, que sur l'indice 40. Mais... Euh... Il y a quand même, euh, si pas un signal de, 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 de baisse, en tout cas un, un, une alerte. Alors, le rebond auquel on assiste là euh, me semble être fragile. Il n'est pas vraiment étayé. On constate que les volumes sur pas mal de valeurs euh, sont euh, plus faibles que dans les mouvements de baisse. Euh, on l'avait pourtant envisagé. Hein, les biseaux euh, dont, qu'on évoquait euh, eh bien, euh, se mettent en place, se matérialisent. Les sorties de canaux baissiers sur Renault euh, et, euh, et Valeo on, on l'air de, de, se matérialisent pour l'instant. Euh, reste que ça, tout ça se fait avec peu de, peu de, peu de soutien. Mmh. Et on peut y voir justement que euh, une, une, un, le fait que les, les grosses mains du marché enlèvent la pression baissière et laissent euh, la spéculation, quelques arbitrages quelques mains plus faibles rentrer, rentrer à bon compte en essayant de, d'exploiter le cash disponible effectivement et donc que, que ce mouvement ne soit pas très étayé alors c'est, ça peut paraître un peu paradoxal puisque le mouvement est quand même assez fort mais euh, on, on a et donc ça peut faire passer euh, enfin me faire passer pour Pessimiste, alors que c'est plutôt sceptique dans mmh, ce mmh. moment de rebond, euh, qui, qui, est, qui est clairement en place et qu'on observe, mais ah ouais. avec sur l'indice CAC trois gaps d'affilée en quelques jours, donc gap de rupture gap de continuation et peut-être aujourd'hui un gap d'épuisement dans ce rebond. Pour l'instant la cible elle est, elle est plutôt haussière euh, avec un fonds de problème qui est, qui est à mon avis sous-estimé et qui, qui rend le marché vulnérable. Et
1: comme souvent c'est les lendemains d'échéance qui vont être très intéressants à suivre et, sur, le,
3: et, sur le marché. Voilà, c'est c'est ça. pour ça qu'on franchit des niveaux techniques mais on voudrait les confirmer sur quelques jours avant de, de considérer qu'on peut aller un peu plus haut à court terme.
1: Bon Jean-Louis, votre bilan du mois déjà juste 6300-6700 pour l'instant c'est, c'est un range qui tient bien. Oui
0: ouais, mais c'est vrai qu'on est passé au-dessus un petit peu quand même. Euh... Alors, on, est, on est d'accord hein, sur le bilan global, euh, très bonne, enfin, sur, le, sur l'histoire de la, de, de la, de, du cash et de la diminution justement de, 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 de la, du risque inhérent au placement en cours. C'est, une bonne, c'est, une, c'est bien d'y avoir pensé parce que en fait, d'abord, la volatilité implicite, Romain dit 14. Oui, 14 aujourd'hui, mais on a passé le mois... À, 20. à plus Eh oui. Ah oui. Ouais, bien sûr. À combien À 20. À 17, 18, 21, 17, 19. C'est quand même... La couverture coûte plus cher, là. Mais Ça coûte très cher. Et je pense que si euh, cette vol est aussi chère que ça, c'est aussi parce qu'il bah, y a de l'intérêt. Mais à ce prix-là, il y en a moins. Donc, ils ont des liquidités. Et je garde à l'idée que les gérants, et ça, on était d'accord quand on en a discuté, euh, étaient plutôt potentiellement acheteurs sur d'éventuels replis mais vers 6350, 350, 6 250. et on l'a pas eu la porte d'entrée. Non, non. Bon, là, ça a redémarré, c'est pareil. Là, le mouvement de rebond, c'est un hold-up entre guillemets, mais c'est parti d'un contre-pied à la baisse. On a fait, on a eu un, un mouvement qui a commencé à donner des signes de, d'alerte. Mais quand on C'était regardait... quoi la semaine dernière Il y a eu un moins 2 oh, plus 2, parce 2 c'est, c'est oui, ça Oui, ouais, d'accord. Ouais. Et où on va rechercher 6 000. Quand on va rechercher, c'est mardi, 6 510 le matin, là. Uh-huh. C'est, 6400,
3: Et... c'est, c'est la zone 6 410, 6 423. Et ça, c'est sur tous les indices, pardon, mais <coughs> tous les indices, euh, les niveaux d'alerte testé au point près. Le S&P, euh, c'était pareil, 4232, l'alerte et on est descendu dans la zone 4232-4275 touché le bas du biseau baissier donc vraiment au millimètre près, une figure euh, de, de rebond de court terme euh, une figure qui indique une pause dans la dans en cours.
0: Oui, c'était hyper technique et piégeux bien sûr. Donc, à ce moment-là il euh, y a eu un contre-pied une sensibilité accrue aux options parce que moi par exemple, qu'est-ce que je fais À un moment donné, on se dit mais pff, c'est un peu le, peu le bordel quand même. C'est confus. C'est confus. D'ailleurs, c'est ce que j'écris, c'est ouais. la confusion règne, J'aime Ryan, bien, etc. j'aime bien, oui. Euh, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On achète des calls. Quand on pense que ça peut rebondir, on achète des calls. Quand moi, j'achète des calls, le market me vend les calls et va sur le marché, sur les futurs, acheter, en effet, pour se couvrir, mmh. le, le delta qui va, le, la quantité de futurs qui va correspondre au delta. Mmh. Donc lui, il va venir acheter du futur. Donc ensuite, euh, s'il y a des achats de futur, bah, il y a aussi d'arbitrage avec les paniers d'actions, etc. Donc en fait, le mouvement, pour moi, euh, comme je l'ai expliqué, c'est, je, me, je disais mais je ne sais pas s'il y a, s'il y a des acheteurs, et entre, et entre parenthèses, je ne crois pas, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y avait pas de vendeurs. Là, là, sur le rallye de la ah semaine, il oui, n'y oui, a... a rien en face. D'accord. Ça, 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 ça part sans problème. Et c'est là où on voit la, la fameuse volatilité de la liquidité. cest elle est là, elle n'est plus là. C'est-à-dire que c'est une liquidité algorithmique. Et évidemment, le prix d'équilibre est entouré par des prix d'algo, évidemment. Mais dès que le, le, système par, le mouvement part dans une direction, l'algo va enlever ses ventes et va venir acheter, par exemple, et il n'y a plus rien. Parce que tous vont dans le même sens au même moment. On l'a vu en
3: intraday. Aujourd'hui. On l'a c'était vu. Étonnant, des trous de cotation, des gaps dans la séance sur des ouais. bougies en 5 minutes. C'est rarissime de voir un jour de séance où il devrait y avoir de c'est la, la, ben la, la ben ouais. mais des trous de cotation. Ouais, ouais. c'est, c'est, c'est qu'il n'y a vraiment rien en face. Et alors qu'en regardant en moins de 5 minutes, on en voit encore plus. C'est, c'est, c'est dire qu'il n'y a pas eu
0: d'échange sur ces niveaux-là en pleine séance. C'est, <coughs> c'est vraiment qu'il y a c'est un peu l'idée du gruyère, quoi. Donc le, le moral, si vous voulez, reste plutôt pas mal. Il y avait beaucoup d'actions qui, avaient, qui étaient redescendues sur des niveaux d'achat, il des logistiques, enfin il y en avait plein, 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 plein. Euh, après, c'était des, des justes prix, mais pas des bons timings, forcément, parce qu'on on, on se dit, tiens, elle retrace fort, ben, elle avait beaucoup monté. Bon, c'est peut-être le moment d'y aller. Euh, c'est, et là, les perspectives que le marché offre, ben, c'est un peu, un peu confus. Hein. En effet, lundi, on va, on va voir même ce soir, peut-être, on aura peut-être un début de réponse, mais on, on, quand même, les, il faut regarder, évidemment, l'Eurostox en, en Europe, c'est, c'est là où tout se passe. Il n'y a pas d'indication de baisse, c'est certain, on ne voit pas d'indication. Est-ce que c'est un pur pur mouvement algo euh, de contre-pied avec l'échéance et et les couvertures options est-ce, bon, que, oui. est-ce que,
1: pour, pour poser la question clairement, euh, Jean-Louis, entre, euh, voilà, on est à 6730 et plus euh, ce soir, hein, sur le CAC. Euh, l'idée de, de repartir en direction des 6009 et franchir le sommet du mois d'août, euh, c'est, c'est une idée forte, ou revenir oh. à 6003, 6250, <rire> le point bas du mois de juillet, je crois, euh, sur,
0: sur le CAC, c'est, c'est 50-50 <rire> Ouais. Enfin, pour l'instant, ça monte. Quoi. Le problème, c'est que le marché n'en voit pas l'indication qui nous permet de, de jouer avec de bonnes probabilités à 6009. Évidemment que. On, Très clair. Quand je non, mais voilà, ça courir. c'est clair. Euh, ouais.
1: c'est, mm-hmm. Maintenant, c'est pareil. Jouer le directionnel comme ça, non. fort jusqu'à 6009, c'est, pas, c'est, 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 c'est non, un risque
0: il... que vous ne prenez pas. Bah, c'est-à-dire qu'il faut piloter en, en intraday. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire là maintenant, je pense qu'on va aller à 6009. J'en Très sais bien. rien. Est-ce que je pense qu'on va retourner à 6004 C'est pareil, j'en sais rien. Donc, mais par contre, je sais ce que je vais faire si le marché monte ou si le marché baisse. C'est quand même une partie d'échec. Bien sûr. Vous jouez un coup, en fonction de ce que répond l'adversaire, vous avez prévu des variantes et vous ajustez, etc. au fur et à mesure, évidemment, des, des surprises qui, peut, qui peuvent arriver. Mais là, c'est pareil. Et je pense qu'il n'y a pas la visibilité nécessaire à avoir une stratégie long terme. Philippe, Philippe Béchade avec nous, je rappelle
1: à distance vos commentaires là sur le, le, le bilan de ce mois, euh, l'échéance du mois et puis on pourra basculer gentiment avec vous aussi sur euh, les premiers grands résultats des grandes banques de Wall Street qui ont été publiés cette semaine. Il y a toujours des éléments et des enseignements intéressants à retenir du message des grandes banques américaines. Philippe.
5: En ce qui concerne l'échéance mensuelle, on a vu ressurgir la la volatilité euh, avec plusieurs euh, mouvements de 300 points d'amplitude depuis le le 20 septembre et notamment la séance du euh, 20 septembre. Euh, Au final, on se retrouve où Euh, Effectivement, euh, un petit peu plus d'un pour cent au-dessus des niveaux du, du 17 septembre dernier à peu près d'ailleurs au même niveau que lors de la euh, séance des trois sorcières du euh, 20 août. Euh, Le marché a enchaîné euh, des hauts et des bas. Euh, Les seuls qui s'y retrouvent vraiment, ce sont ceux qui ont vendu les calls et les poutes. Et et je dois dire que le mois de septembre a été encore plus favorable, puisqu'avec la volatilité, il y avait un peu plus de primes, euh, des deux côtés, euh, au final, on termine exactement au milieu. Autre observation depuis le 17 septembre dernier, euh, les taux américains prennent une vingtaine de points. Bon, on même été jusqu'à 25 euh, en début de semaine quand on était aux alentours de 1,60 sur le sur le T-bond. On s'est hissé vers 0,20 sur euh, le Le pétrole, euh, il est passé de 65 à 85 dollars à Londres. C'est quand même pas rien. Euh, bah, Le marché se retrouve exactement au même niveau euh, qu'il y a un mois, avec un pétrole qui était 20% en dessous et et, et, et des taux qui étaient quasiment négatifs. Euh, Si on remonte euh, à l'échéance du mois euh, d'août, c'est carrément 35 points de plus sur euh, le disant américain, et euh, c'est euh, 50 ou 60% de plus sur le gaz. Euh, le prix des conteneurs, euh, lui aussi, là, il a encore pris 60 ou 80% euh, depuis le milieu de l'été. Ça, On a des, des, des signaux préinflationnistes affolants, des marchés obligataires qui en tiennent un petit peu compte. Les actions, rien du tout. Voilà. Donc euh, on, on ah, vit dans un rien monde. Du tout, euh, Philippe,
1: vous le savez mieux que moi, mais il y a quand même une rotation et une hiérarchie sectorielle qui a beaucoup bougé depuis le début du mois de septembre. Ok, le pétrole, le gaz prennent alors voilà, des, 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 euh, continuent de, de s'emballer <rire> à la hausse. Bah, on voit des poids lourds énergétiques qui viennent dans les indices retrouver des, des dynamiques très positives.
5: Et merci effectivement Total Énergie au sein au sein du SBF 120 euh, voilà euh, technique technique énergie ça va bien euh, on a des rebonds sensationnel euh, sur quelques sur quelques pétrolières européennes de type ENI, euh, etc. Donc euh, oui, euh, ça a certainement compensé en partie euh, la consolidation qui a frappé les semi-conducteurs. Alors peut-être que cette consolidation d'ailleurs est terminée, peut-être depuis hier ou avant-hier, euh, l'histoire le dira, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu euh, à un moment un secteur pour prendre le relais. Alors, est-ce qu'on arrive au moment où il faut racheter des semi-conducteurs? Est-ce qu'il faut continuer d'acheter des valeurs bancaires? Les résultats qu'on a eu cette semaine, hein, successivement, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, ce sont des, des profits qui progressent de 44 à 70% euh, pour les firmes qui sont plutôt orientées opérations de, de marché. Bon, donc type Goldman Sachs, JP Morgan, euh, clairement, le mois de septembre a été tout à fait excellent en termes de recettes de trading, grâce, j'imagine, à la hausse de la volatilité. Euh, les activités crédits, ben, euh, elles progressent aussi avec ces fameux 35 points de hausse des T-bonds euh, depuis, euh, depuis la mi-août, donc environ une vingtaine depuis septembre, donc ça c'est, c'est très très bon. Pour les marges des banques et puis il y a aussi quelque chose qui est absolument énorme et que je voudrais souligner c'est que cette année les banques on va dire peut-être plus celles qui sont orientées banques d'affaires on en est à 290 milliards d'IPO d'introduction en bourse en 2020 c'était un record absolu qui était de 167 donc de 167 à 290 Vous voyez qu'on n'est pas loin de 60% au-delà du chiffre pour cette activité l'année dernière. Et je rappelle que les précédents records en termes d'IPO, c'était 1999 et l'an 2000. Et là, c'était euh, entre 110 et 115 milliards d'introductions par an. Là, cette année, euh, on est à 290. Donc, c'est la totalité, en fait, euh, de toutes les IPO qui avaient eu lieu entre 1996 et l'an 2000. Et ça Tout c'est un phénomène SPAC, ça, année.
1: Philippe Ça intègre le phénomène SPAC, j'imagine alors ça intègre effectivement
5: D'accord. Le, D'accord. Le, le phénomène SPAC, mais tout ça, ça génère, ça génère des commissions. Ah bah bien sûr Pe, ah oui, oui, oui. Peu, peu, peu importe qu'effectivement <rire> oui. ça, 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 ça soit euh, euh, une opération OVH ou, ou, ou le SPAC qui cherche la prochaine OVH, euh, on est là sur des, ouais. sur des, euh, des montants de, 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 de commissions absolument historiques.
1: Romain, Romain Dobry, euh, secteur bancaire effectivement hein, depuis le début du mois de septembre, alors que le marché est plus confus, pour reprendre la terminologie de, de Jean-Louis, c'est un secteur fort avec euh, pétrole, pétrole et gaz, énergie, euh, bien sûr. Euh, répondons à la question de Philippe, parce qu'il euh, est le bon moment encore d'investir dans le secteur bancaire. Là.
3: Sur le secteur, c'est, c'est un secteur fort pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas d'alerte majeure baissière. Donc, on reste investi en partie, mais on reste investi et couvert en stratégie. Euh, ça ne peut pas être paradoxal, mais ça, ça permet d'être euh, euh, long euh, sur action en étant quand même sous-investi. On a gardé une poche de cash aussi importante. Mais en revanche, on a des puts euh, qui... Euh, se déprécie comme une assurance pour une maison qui se déprécie tous les jours quand le marché remonte mais qui sont là pour amortir en cas de, en cas de baisse donc oui, ça fait partie des secteurs sur lesquels nous on est investi pour l'instant, on l'accompagne, il y a encore du potentiel de hausse euh, assez, assez marqué on, est, on, on revient à des niveaux euh, qui, qui étaient enfin, euh, toujours, toujours intéressants euh, c'est effectivement un secteur un peu particulier euh, ce qu'on peut dire sur les résultats aussi c'est que quand JP Morgan a publié c'était excellent mais elle a baissé, elle a baissé pendant deux jours mmh. et elle ne fait que remonter suite à la hausse des taux euh, en réalité donc euh... c'est pas la publication qui non. plaît au marché c'est la hausse des taux. Donc, c'est assez stratégique aussi et c'est un peu paradoxal dans ce marché. Donc, on a, on a ce jeu de... Euh, on attend de, de, de voir pour payer et euh, on n'est pas complètement euh, optimiste. Et il y a, à mon sens, des, la, la suite de la saison des, des publications va être intéressante parce qu'il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'incertitudes. Et alors, on se demande effectivement si tout le monde va avoir ce fameux pricing power. Euh, et puis, il y a des secteurs comme les secteurs technologiques euh, et les secteurs automobiles qui... Euh, Pose de de sérieux doutes, même si on constate des rebonds euh, depuis quelques jours euh, maintenant sur les les valeurs euh, automobiles. euh, On on peut se poser des questions quant à à, à la possibilité de de ne pas répercuter la la hausse des coûts et puis de pouvoir livrer. Et est-ce que dans ce contexte qui devient un peu plus anxiogène euh, de euh, inflation qui arrive dans les grands médias et qui font que ben, si on ne peut pas avoir sa voiture tout de suite, est-ce qu'on ne va euh, pas repousser très significativement ses achats Alors on on l'évoquait, BMW semble dire que ben, les commandes persistent et qu'elles veulent persister pour les les clients fidèles, pour des marques Moins haut de gamme, ça a l'air d'être repoussé et on voit qu'il y a beaucoup de tensions dans le secteur de l'automobile, euh, des, des, des conflits, des
1: litiges, euh, des, permisos... des équipementiers qui, qui préfèrent d'une certaine manière capituler en abaissant leurs objectifs de production d'ores et déjà pour prévenir le marché que les tensions étant, <coughs> étant telles, ils préféraient abaisser les objectifs de production, quitte à se retrouver à un moment peut-être en, en pénurie, de, 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 euh, en incapacité de satisfaire la demande C'est qui j'en... sera toujours là.
3: Hein. Exactement. Et donc il y a, alors il y a ça, il y a ce phénomène d'accordéon avec une, une demande extra- extrêmement forte et puis, euh, et puis c'est, cette, cette pénurie, et donc un surstockage aussi de toutes les pièces disponibles. Donc il y a aussi ce, ce phénomène d'accordéon, et est-ce que la demande va persister Et on a l'air de penser pour l'instant que la demande va persister, même sur les valeurs technologiques, et je ne suis pas sûr que le niveau, de, 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 dans ce contexte plus anxiogène, avec, on l'entend régulièrement, inflation, des matières premières, augmentation du coût du gaz, de l'électricité, etc., est-ce que tout le monde ne va pas... Enfin, mettre un coup d'arrêt finalement dans ces dans décisions mmh. d'achat. Et, créer et donc l'auto, un même
1: petit si c'est peut-être un, un secteur des, des plus en retard aujourd'hui. Euh... Pourtant, oui. Euh, donc on, c'est pas, ça, ça euh... peut créer un
3: petit choc, un, un, pas un choc dramatique, qu'on, probablement qu'on comblera assez rapidement, mmh. mais qui pourrait rééquilibrer cette demande qui est un peu, un peu brutale. Il y a aussi ces fameuses coupures d'électricité <rire> en Chine euh, qui, qui, qui sont, à mon avis, un sujet sous-estimé. Euh, ça veut dire qu'il y a des usines qui ferment. Il y a quand même 20 États sur 32 en Chine qui ont connu des coupures d'électricité <rire> récemment. Euh, on, on, c'est un risque vraiment de. de de, 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 de. De, de, d'avoir une pénurie complémentaire et de, mmh. de se retrouver euh, assez bloqué. Donc, il y, y a ces incertitudes même si les résultats peuvent être bons à ce trimestre-là, on peut se demander si on va pouvoir, euh, euh, eh bien, euh, enfin, si, si les, les, les perspectives des, des entreprises vont être, vont être bonnes et vont permettre au marché de continuer à tenir de continuer à payer. C'est pour ça qu'on attend un peu euh, de voir
1: avant de payer. Jean-Louis, le comportement des secteurs, des valeurs, là, qu'est-ce qui, bah, L'automobile qu'est-ce
0: qui dit euh, a boosté ces derniers jours. Oui, ça s'est réveillé. Et, et pourtant, euh, pénurie de semi-conducteurs ça va se poursuivre. Euh... Mais est-ce que tout ça n'est pas déjà su et vont... connu tu bah, veux... Oui, vous mais ce que je veux dire, jean louis Le problème, vous, c'est qu'ils vont sur bien. l'occasion. Euh... Ils vont sur l'occasion. Oui. Et, euh, à mais on ne va de... pas acheter des voitures d'occasion ils... toute d... notre vie. Oui, mais 2022 déjà, il n'y a, a pas la visibilité euh, sur euh, un approvisionnement de, de semi-conducteurs. Donc là, je suis désolé, y a, y a, que ce soit sur les bancaires, avec les, les bancaires qui se sont mis à remonter alors que les taux euh, baissaient à un moment donné euh, c'était assez bizarre mais bon c'est pas grave hein. bah, depuis et début là, septembre le eu... mouvement est plutôt à la remontée des rendements quand même globalement, <coughs> début septembre bah, là oui, oui. et euh, on a eu une reprise violente ces derniers jours alors que le boon lui est a remonté donc, et... euh, enfin les tours ont donc il ouais, ouais. euh, y, y a beaucoup comme ça d'indications divergentes, je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes d'arbitrage là dessus alors je, je sais pas, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez de euh... toute façon je le vois bien moi tous les matins euh, j'essaye, je lis un maximum de, de, de données économiques. Euh, et ça me permet de mesurer la divergence, c'est-à-dire que le comportement du marché est par rapport à la perception des économistes et des prévisionnistes, etc., qui essayent d'être objectifs, bien évidemment. Et euh, on voit qu'il y a quand même des divergences parfois extrêmement importantes. Et euh, on en arrivait arrivé d'ailleurs à ces derniers jours, je trouvais qu'ils avaient de plus en plus de difficultés à justifier leur pensée en fait parce que euh, un jour euh, le marché leur donnait totalement tort, lendemain raison et alors que euh, le, les faits auraient dû faire des effets inverses donc euh, c'est, c'est ça qui est assez étonnant alors dire que le marché n'est pas sain à cause de ce genre de choses non, moi ce que je guette c'est justement la vulnérabilité qui pourrait se mettre en place et c'est toujours la même chose, il n'y a pas de vulnérabilité potentielle euh, ça arrivera un jour, hein, mais il, faut, il faudra du temps, c'est ce que j'avais dit les, les semaines précédentes, enfin le mois précédent déjà, ça mettra du temps, parce que euh, la, toute la, la hausse s'est construite dans le doute, euh, ouais. avec des volatilités implicitées, oui. parce qu'on donc, était souvent à 14, 15 17, ah ouais. donc l'idée pour l'instant c'est d'ach- d'acheter quoi qu'il arrive, hum. et il y a des liquidités euh, incroyables. On ne retourne pas la psychologie d'un marché comme non, ça Non, 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 mais c'est certes, ouais. la psychologie, elle est restée, moi j'ai l'impression, assez identique. C'est-à-dire, mmh. on doute, on doute, on doute, on doute, en permanence. Mmh. En permanence. Et donc là, c'est, c'est vulnérabiliser le marché pour que ça me permette de dire barrez-vous, par exemple, comme je l'avais fait. Ouais. Euh, non. On en est loin, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Oui, oui, oui. Le, le vous, c'était vraiment parce que le phénomène de construction était potentiellement effet domino à la baisse si jamais ça s'enclenchait. Ouais. Là, le phénomène domino va s'arrêter très vite. Ouais, c'est ça. Potentiellement, il ne peut pas aller loin. Philippe, euh, vous avez
1: évoqué le pétrole, effectivement, qui pour le Brent, symboliquement touché les 85 dollars euh, aujourd'hui. Euh, alors, je ne sais pas, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une limite, là, euh, sur euh, les cours des, des matières premières, euh, le pétrole notamment, euh, Philippe
5: euh, La limite technique, euh, en ce qui concerne le Brent, tout, tout chartiste euh, a repéré ce, ce retracement du zénith du, du 10 octobre 2018, hein. Alors, ce niveau-là, il correspond grosso modo euh, à, un plus, à un plus bas euh, qui remonte au 1er octobre 2014. Voilà, donc euh, ça nous rajeunit de 7 ans. Euh, si l'avion se réveille à 85,5, euh, derrière, je vois pas très bien euh, ce qui, euh, graphiquement, arrête le pétrole avant 92. Voilà, ça, ça serait le, le prochain objectif qui en plus de ça serait assez cohérent par rapport à ce que les experts de Goldman Sachs euh, pronostiquent. Euh, si l'on fait une conversion, une petite règle de 3, euh, compte tenu de ce que le, le prix des carburants sur autoroute aujourd'hui, il tourne autour de 1,75 pour le, le 100 pour 95. Euh, à 92 euh, on sera on sera autour de 1,90 le litre. Voilà, donc euh, dans, des, dans des petites stations
4: euh,
5: un petit peu isolées, on aura franchi la barre des, des deux. Donc euh, psychologiquement, je ne sais pas si ça provoquera quelque chose ou pas. Aux États-Unis, euh, la hausse du, du baril, de là, c'est le WTI, euh, c'est pratiquement 5% de surcoût à la pompe en un mois. Euh, je pense que là aussi, ça va, ça, va finir, ça va finir par piquer. Et d'ailleurs, les, les bons chiffres des ventes de détails qu'on a eu aujourd'hui, euh, bah, c'est parce que ceux qui se déplacent en voiture pour aller travailler, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas tellement le choix, ils sont obligés de mettre de, de l'essence. Hein. Euh, Ce n'est pas vraiment un choix. Et euh, j'imagine qu'à un moment, euh, il va falloir effectivement arbitrer entre, entre faire deux pleins par mois ou trois, trois pleins par mois aux États-Unis ça va assez vite, euh, et, et, et consommer, je sais pas, des loisirs, euh, restauration, euh, voilà. Donc euh, le pétrole euh, peut s'arrêter à 85, ça, ça nous permettra de souffler un peu, peut-être 15 jours, peut-être, euh, peut-être un peu plus. Euh, les prix du gaz, euh, je regardais tout à l'heure, on était encore autour de, de, de 5,70, c'est-à-dire euh, proche des, des, des records absolus. Euh, les marchés, je le répète, depuis euh, la mi-juillet et, 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 et la mi-août, n'ont absolument rien pricé de l'impact euh, inflationniste euh, des, des, des prix et d'énergie et, et, et des matières premières. C'est, c'est un constat. Donc, Est-ce qu'on peut même parler de psychologie euh, du marché euh, Jean-Louis nous dit que les choses n'ont pas l'air de, de, de beaucoup évoluer d'une semaine sur l'autre. Je pense que les marchés, ils ont déjà mis leur cerveau au vestiaire euh, il y a 18 mois, et la seule chose qui compte, c'est de regarder euh, quelles sont les liquidités dont on dispose euh, au jour le jour.
1: Du point de vue des entreprises, il y a quand même évidemment les prix spot de, de marché hein, sur les différentes matières premières et puis il y a quand même le prix euh, auquel vous avez loqué vos approvisionnements de, de moyen long terme. Il y a quand même des effets de couverture aussi, mais qui vont peut-être se dissiper à un moment, mais euh, il y a quand même un temps de latence, un lag entre le moment où le pétrole tape 85 dollars et le moment où ça se retrouve dans tout les coûts et tous les prix d'entrant des entreprises qui utilisent du pétrole.
4: Oui,
5: ben ça c'est, c'est un petit peu l'aspect technique. Quoique, euh, je pense que les gens qui nous regardent, ils, ils, ils ont remarqué que quand le prix du pétrole monte, sa tendance, re... tendance à se répercuter à la pompe très rapidement, et oui, c'est quand, quand le temps. pétrole rebaisse que là, par contre, oui, effectivement, ces oui. effets de couverture ont tendance à, à ralentir euh, la rechute euh, du prix des oui. carburants. Bon, bah, c'est une, une petite euh, observation que, que, que je fais comme ça euh, en passant. Euh, Autre phénomène, il y a deux mois, vous lisiez pas mal de papiers en expliquant que la hausse du cuivre, du zinc, du cobalt, du nickel, du lithium, tout ça, c'était vraiment de la spéculation. On on, on avait déjà euh, su anticiper la demande pour la fabrication des batteries, etc. Et là, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, la demande de physique elle est euh, aujourd'hui supérieure ou égale à, à, l'offre, euh, à l'offre de matières premières donc ça euh, je dirais que où est la psychologie du, du marché, on nous dit il y a, il y a un mois qu'on on, on délire un petit peu qu'on, qu'on, qu'on voit déjà trop, trop trop cher et puis aujourd'hui on constate qu'on est dans, dans, dans la réalité des choses, ben, les marchés ne corrigent toujours pas, donc où y a-t-il une, une, une psychologie J'ai l'impression qu'il n'y en a carrément pas. On est complètement drogué à la liquidité, complètement.
1: Romain, sur les matières premières, là, les indices que vous suivez, enfin, on est toujours en phase ascendante, euh, sky is the limit. Euh, et puis, euh, on, peut, on peut distinguer un peu les choses. Hein. Je voulais qu'on dise un mot peut-être des précieux aussi. Alors là, pour le coup, dans le compartiment matières premières, c'est ceux qui déçoivent, hein, euh, quand même depuis euh, un petit moment maintenant. Pe- peut-être moins
3: maintenant. Il y a peut-être ah. quelque chose qui se passe sur l'or et l'argent. Euh, pour le, le Brent, on est complètement d'accord avec Philippe. On a franchi les niveaux d'alentour de 82 sur le Brent. La, la prochaine cible légitime c'est d'accord. en dessous de 92 hein, environ. Euh, tout ce mouvement-là s'est fait avec une accélération, avec des volumes, euh, même s'il y a une petite divergence à court terme. L'indice thomson Reuters CRB, euh, donc d'une, qui composait 19, 19 matières premières, forme de nouveau plus haut. Il y a une petite divergence du côté des volumes, euh, mais euh, pour l'instant pas d'invalidation de la, de la donc tendance. Donc il y a une
1: probabilité non nulle, importante, que le Objectif, c'était quoi 92, 92 sur le, le brent, soit un 20, gros objectif
3: 20, 20, 20, pour ouais, tout le monde. Quoi. On est d'accord. C'est, c'est oui effectivement. En euh, tant qu'on est au-dessus de 82, euh, c'est, c'est vraiment la cible. Et là, effectivement, on, on avait un gros niveau à 82. On l'a franchi assez simplement, assez mmh. rapidement. Euh, donc et on s'est installé au-dessus il y a de, chance, il y a de bonnes chances d'aller chercher le, le niveau suivant euh, donc oui de ce côté-là intéressant de rappeler que sur, sur, les, sur les secteurs aussi liés aux matières premières donc oil and gas et euh, énergie euh, on, on en parlait et oui effectivement elles ont bien remonté sur les secteurs forcément, elles arrivent sur des niveaux de résistance majeurs qui sont les niveaux de janvier 2020 euh, donc il va falloir trouver des relais aussi pour déborder ces niveaux-là euh, ça pourrait caler un peu c'est aussi un des éléments de doute dans le, dans le marché actuel mmh. euh, Quand effectivement alors et l'argent elles forment des figures de retournement euh, en très court terme euh, avec des niveaux qui sont en train d'être testés. Euh, l'or, il faudra repasser au-dessus de 1820 pour réintégrer le canal haussier qu'elle a rompu euh, et pour aller chercher des niveaux proches de euh, 1900. C'est vraiment au-delà de 1900 qu'on réactiverait la, la dynamique haussière sur l'once d'or. Euh,
1: mais ça... ça, ça c'est c'est significatif chose. ce qui se passe, parce qu'encore une fois, les, les précieux, l'or, l'argent, ça, ça a déçu euh, au moins sur toute cette deuxième partie d'année. Euh. Com- complètement
3: pour l'instant, on est, on est en phase de rebond possible depuis une semaine. Il se passe quelque chose et c'est un bon qui s'est mis en place de euh, assez longtemps avec un peu plus d'intérêt, euh, un peu plus de volume. Donc Il y, y, y a quelque chose qui se produit. Sur les matières premières, c'est toujours compliqué. Sur l'argent, c'est au-delà de, de 23-20, on doit osciller autour. Il y a un petit moment qui se met en place qui permettrait d'aller chercher 24-85 environ. Euh, c'est au-delà de ce niveau-là qu'on réintégrera une dynamique à vraiment sur, sur l'argent. Donc c'est des Ce sont des mouvements à surveiller, mais ça apparaît dans ce contexte-là pas, euh, pas, pas, enfin, intéressant. Pour nous, ça fait partie des pondérations qu'on a dans dans le, dans le portefeuille actuellement, euh, intéressante. C'est ouais. très dynamique et à, et à moyen long terme. D'accord. J'ai, j'ai quasiment
0: 23-40 sur l'argent. Bah, euh, Jean-Louis, vous dites Non, je demandais s'il avait regardé le Palladium. Parce que euh, moi, je oui? j'ai, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je crois qu'il y a eu. Euh une forte baisse et un niveau d'entrée peut-être. bon je
1: vais pas aller suivre le palladium hyper 3,5% là le palladium ouais, euh, aujourd'hui oui,
0: oui, mais il a baissé de ces derniers temps quoi donc euh... il faut qu'on il faut s'intéresser ah, au je palladium sais pas, ou, euh... non mais sais rien regarde graphique j'ai pas eu le temps de regarder ça, ben, mais plus plus, plus prosaïquement que... je voulais qu'on termine avec l'euro dollar oui bien sûr ben oui bah ben oui il y, a, il y avait juste une petite chose à dire tiens ouais. parce qu'on en avait parlé le mois dernier euh, DAX 40 versus DAX alors, 30 alors. Est-ce que ça a amené quelque chose bah, Moi, je dirais un petit peu moins de volatilité. sur des. Ça change le comportement de l'indice, quand même, un on, peu On sent que c'est un peu plus lissé. Il y a moi ces spikes comme ça ah, de, ouais. de, de prix. Euh, on, on sent que... Alors, il sous-performe hein, depuis un petit peu... Enfin, là, il, il s'est rattrapé. Un, mais il sous-performe très légèrement. Mais, ouais, on a, on a un petit peu moins de... De, de nervosité sur les sur les contrats euh, futurs et donc sur l'arbitrage cash donc ça c'est, c'est une idée et du coup c'est quoi c'est un indice bon, peut-être moins intéressant pour les traders euh, bon, aujourd'hui non non, non. Bah, vous, vous savez aujourd'hui euh, quand vous voulez travailler sérieusement il y a que le rostock alors, je crois que vous allez recevoir euh, la patronne de Ronex bientôt, non Je ne sais pas où, où... Non, non, mais. Il faudrait peut-être. le faire, peut-être. Oui. Mais il faudrait envoyer un message. C'est vrai que euh, le CAC 40, euh, il y a moins en moins d'intérêt sur les dérivés. Et euh, ça serait intéressant qu'on trouve le moyen. De relancer euh, ces marchés parce que bon moi j'ai toujours travaillé dessus et et ça me fait mais c'est pas illégitime
1: que l'Eurostox devienne l'indice de référence euh, traité à travers les futurs en Europe
0: pour euh, les euh, investisseurs du monde entier c'est normal bah oui Non, mais c'est normal, bien évidemment. Donc tout se passe là-dessus. Mais bon, non, mais tu tu es sur le cac énormément. Donc c'est vrai, on regrette beaucoup l'absence des market makers sur les options, notamment. C'est sûr. Aux États-Unis, ils n'ont pas
1: un indice par État. Vous voyez ce que je veux dire Ils ont voilà,
0: euh, quelques gros
1: indices nationaux. bah, Oui, mais bon, il existe. Il il faudrait le le doper. L'union des marchés de capitaux fait que j'imagine qu'à un moment, l'idée, c'est que le stock 600 et leuro vont être les indices européens pour tout le monde. Quoi. Et sur l'euro-doll
0: ben on, on a, a fait un 15 cette semaine. Il ouais, y a une stabilisation. Euh, il a remonté à 16 et quelques, qui tourne autour de la 16. On ne peut pas dire quoi que ce soit. Il n'y a pas encore d'amorce de rebond. S'il y a quelque chose à faire sur l'eurodollar, ça serait vraiment de passer par des calls, encore une fois. C'est-à-dire que on a, on a le, le fantasme de se dire que, tiens, par exemple, je pense que ça va remonter à 18 quand même, ça va remonter un petit peu. Il faut ne pas, faut pas tomber dans le piège d'acheter le contrat, il faut acheter le, le contrat optionnel. Voilà. D'accord. C'est typiquement le genre de situation où, quand on a envie Mais à, traver- aller, à travers les options, vous jouez plutôt un mouvement de rebond maintenant de l'euro-dollar là. Non, non, moi, je, je, je suis toujours vendeur. Ah bah, okay, Aujourd'hui, d'accord. je fais vendre... Non, mais oui. parfois, si vous voulez... Techniquement, on regarde, il y a tout pour que ça baisse, mais euh, psychologiquement, l'impact humain fait qu'on a envie parfois, vous voyez, ouais, ouais. et on voit que ça stabilise, on voit qu'il y a une amorce de quelque chose, ça donne envie. D'accord. Quitte à craquer, ah, on ouais, ouais. là, plutôt que de, de oui, craquer oui. en achetant le, le, le physique ou le, ou le contrat à terre. Mettez une option, prenez une bah, option. Il vaut mieux prendre une ah, option, ouais. ça, ça libère l'esprit. D'accord. Sur l'euro dollar, et sur le dollar peut-être aussi, hein,
1: parce que c'est. L'euro dollar baisse, mais c'est le dollar qui monte face à un ensemble de devises. Oui, effectivement. Alors, bah, le, 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 l'euro dollar, lui, il est, il est baissier depuis un au moins un
3: 18-10, il a validé cette figure de retournement baissière, avant ça, hein, mais il a validé une figure de retournement baissière, la cible reste toujours un peu, un peu étonnante, mais entre un 10 et un 11, euh, et tant qu'on est sous maintenant un 17-52 puis un 16-06, le mouvement reste baissier. Alors effectivement, euh, c'est tellement compliqué, il y a tellement de retournements possibles, la spéculation euh, des éléments autres, mais pour l'instant, le sens est effectivement à la baisse, et si on regarde le dollar index, qui lui est, comp- est, ouais. est basé face à, à six, six grandes devises, euh, lui, il est effectivement en train de se retourner, et depuis plusieurs semaines, euh, il y a effectivement des niveaux euh, graphiques franchis. Ça cale là sur une résistance importante un peu au-delà de 94. Euh, on cale un peu, euh, mais euh, il y a un canal haussier, il y a un niveau de résistance majeur qui a été franchi sur une structure de retournement qui s'est mise en place depuis plusieurs mois. Donc ça a l'air d'être le, le sens toujours
1: de la hausse du dollar et donc de la baisse de l'euro. et, c'est ça, ouais, et puis puis pas On, 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 on retrouve un peu les marqueurs risk-on, risk-off. Hein, c'est-à-dire que voilà, dès que, dès que ça se libère un peu, dès que le marché est un peu plus risk-on, hop, on voit l'euro-dollar effectivement qui euh, s'éloigne un peu de 1,15, on remonte jusqu'à 1,16. Mais à l'inverse tout ce qu'on a a traversé depuis euh, septembre, les mouvements de confusion, de, de fébrilité des, des investisseurs ont plutôt eu tendance à ramener les gens vers le dollar. Là, 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 clairement, ouais. et euh, effectivement, pour l'instant, je veux dire, à très court terme,
3: ça bute sur un, un, petit niveau, de rés- un niveau de résistance majeur important, euh, mais qui, si on le déborde, donnera une accélération importante et, euh, et très significative, qui renverrait dans ce cas-là, effectivement, à la cible légitime du, du, de la figure
1: de retournement baissière sur l'euro euh, entre un 10 et un, on- euh, et un 11. Merci beaucoup euh, messieurs, on va s'arrêter là ce soir. Euh, donc la clôture, je sais pas si tu as les volumes euh, Romain, 6727 points sur le CAC 40 cash ce soir euh, pour la, la clôture définitive avec la compensation du, du futur qui s'est fait à 6738 points tout à l'heure et milliards bah, très peu de volume très pour peu une échéance, même mensuelle. Pas grand-chose. Moins de 4 milliards d'euros traités ce soir sur le CAC 40 à Paris. Merci beaucoup messieurs. Les trois sorciers de Smart Bourse qui est avec nous chaque troisième vendredi du mois. Romain Daubry, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchal, les éconoclastes et la Bourse au quotidien. Et chaque troisième vendredi du mois, après les trois sorciers de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse. Louis Yang qui est avec nous aujourd'hui, le fondateur, co-fondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Merci beaucoup d'être, d'être avec nous, avec toujours cet exercice euh, que vous partagez avec nous, de pédagogie financière, d'éducation boursière euh, également. Et la grande question que, qu'on se pose avec vous euh, aujourd'hui, c'est comment choisir son mode de gestion pour son compte-titre et son POA, euh, Louis C'est ça, tout à fait. Bon Comment on choisit son mode de gestion pour investir en bourse C'est ça la question. Très bien.
4: Bon, bah, euh, il, faut... il, y a, il y a différents critères. Ouais. Euh, on va commencer, je pense, par euh, le, le principal, ce qui est pourquoi vous investissez en bourse avec un compte-titre, un PEA. Donc, c'est-à-dire définir votre profil investisseur. Euh, posez-vous les questions sur vos, vos objectifs. Est-ce que c'est générer un revenu complémentaire, acquérir un bien immobilier, préparer sa retraite, etc. Et en fonction de ça, vous allez avoir un horizon de placement qui va être différent. Ça peut être 5 ans, 10 ans. 30 ans et tout ça c'est des points qu'il faut prendre en compte et derrière vous allez pouvoir espérer un rendement enfin euh, ouais, bien, un sûr, rendement bien sûr bien ouais, sûr ouais, ouais. et évidemment le risque qui est, qui est lié à ça donc ça c'est vraiment le on va dire le, la première brique primordiale
1: ouais mais une étape à pas négliger là aussi hein, ça mériterait une émission complète mais vraiment ne négligez pas cette étape
4: Exactement, parce qu'on a tendance à ben oui. enthousiasmer. On veut, veut aller, aller sur le marché voilà, tout
1: exactement. de suite. Non, non, fixer les objectifs, euh, fixez-vous un cap, les horizons de temps... Euh. C'est ça votre profil d'investisseur, votre sensibilité au risque enfin, tout ça est important et ça se... bon, on trouve des, des, des manières de répondre à ces questions hein, mais c'est vraiment une étape, euh, une étape clé. Euh, une fois qu'on a passé cette, euh, cette étape alors quels sont les, les grands modes de gestion qui s'offrent à nous euh, Louis
4: Alors en fait on va voir la plus connue c'est la gestion libre, c'est-à-dire celle où vous avez toutes les cartes en main c'est la plus courante aussi qui est proposée par tous les intermédiaires financiers donc il s'agit en fait de constituer son propre portefeuille boursier en fonction justement de son, son profil on va aller sélectionner donc faire du stock picking, de valeurs à acheter et, euh, et on va diversifier ça on l'a vu le mois dernier donc il faut vraiment diversifier son portefeuille boursier ça c'est à faire soi-même également en fonction de ses objectifs et, euh, et derrière euh, vous allez faire les arbitrages en fonction des tendances etc donc là vous êtes vraiment le seul maître à bord euh, il faut savoir que là pour, pour ce type de gestion bah, il, faut, euh, il faut un minimum de connaissances, il faut ouais. avoir envie de s'investir il faut passer du du temps. Ouais. Donc tout ça, c'est des critères qu'il faut prendre en compte si on veut opter pour euh, la, la gestion libre.
1: Bah, c'est-à-dire que c'est un vrai métier, quoi. C'est... Non mais on peut le faire comme une passion, on peut le faire effectivement comme, comme un à-côté, mais ça demande du temps.
4: C'est ça, ça demande du temps. On va évidemment avoir euh, accès à des outils ouais. gratuits ou payants qui vont euh, venir en support pour sa gestion libre. Donc ça peut être des screeners, ça peut être des outils euh, d'analyse technique, il faut faire de l'analyse fondamentale, avoir envie d'aller éplucher des rapports annuels, de suivre l'actualité des entreprises... Hmm. Donc voilà, c'est, c'est un vrai métier, mais, mais du coup, on a vraiment son propre portefeuille boursier, on est seul maître à bord de la gestion de, de son argent et de son patrimoine.
1: Si on n'a pas ce temps à consacrer au, au
4: marché, qu'est-ce qu'il existe comme autre mode de gestion, euh, Louis alors il y a une possibilité avec la gestion conseillée, donc la gestion conseillée elle est proposée par un CIF, donc un conseiller en investissement financier qui va vous faire des recommandations de, d'allocation d'actifs, de sélection de, de sous-jacents, d'actions et après vous décidez si vous voulez passer les ordres d'opération ou pas, c'est en quelque sorte un copilote, ouais. vous êtes toujours maître de vos investissements mais vous allez avoir des recommandations d'un professionnel que vous pouvez appliquer ou non. Donc, ça, c'est, c'est une autre solution. Donc, ça se prête bien pour les personnes bah, qui ont moins de temps, ou ouais. moins de connaissances, mais qui, qui veulent quand même garder la main.
1: Ouais. Et, et en termes de, de, de frais, qu'est-ce que ça peut représenter, cette gestion conseillée Comment ça fonctionne parce que la gestion libre, évidemment, c'est... Alors là, pour le coup, vous ne payez pas d'intermédiaire. Enfin, si ce n'est l'intermédiaire financier pour passer des ordres, mais c'est ça, c'est... vous ne payez pas de conseiller,
4: évidemment, à proprement parler. C'est, c'est une bonne remarque, effectivement, ouais. au niveau des frais, c'est important. Ben oui. Sur la gestion libre, c'est les frais de transaction, d'achat-vente. On paye l'intermédiaire financier. Sur certains produits financiers, il peut y avoir aussi des frais de gestion annuelle. Je pense à des SICAF, des ETF, par exemple. Donc ça, ça, mmh. ça sera à présent. Mais en revanche, à part ça, il ne va pas y avoir de, de frais de, de conseil ou de gestion, ce qui peut y avoir dans le cadre de la gestion conseillée où là, on peut payer, alors c'est différentes formes, mais ça peut être par exemple un abonnement qu'on va, qu'on va payer auprès de son, de son CIF qui, qui, peut, qui est souvent d'ailleurs un conseiller en gestion de patrimoine ah oui. qui peut vous accompagner dans une approche globale et donc là, il va y avoir des, des, frais, des frais complémentaires.
1: Et on trouve des modèles effectivement basés sous, sur la, la souscription d'un abonnement.
4: Oui, ça existe. Non. Ça peut ouais. être des frais de gestion aussi ouais. en fonction des avoirs que vous avez chez, chez, chez cet intermédiaire. Mais voilà, là, ça va dépendre, on va dire, de de la sophistication ou non de de, de votre de votre cif
1: mmh. bon et puis la dernière le, le dernier grand mode de gestion dont on entend quand même souvent parler est la gestion sous mandat
4: oui tout à fait alors là c'est effectivement euh, on en entend beaucoup parler euh, au delà du compte titre et euh, du pea pour l'assurance vie notamment Bien sûr. donc euh, ici on va tout déléguer donc, on va vraiment passer la main à un professionnel, à un gérant, qui va justement faire ce travail de stock picking, de, d'achat-vente, d'arbitrage, etc. Et ça, il va le faire en fonction de votre profil, profil investisseur. Donc, on revient au point de précédent, où là, vraiment, c'est, il va vous poser ces questions-là. Donc, il faut de nouveau faire ce travail. Et en fonction de ça, il va vous identifier comme un certain profil. Alors là, il en existe de multiples. Mais si on schématise, on va avoir les profils un peu défensifs, les équilibrés, les plus dynamiques, agressifs, mais il y en a beaucoup plus. Là aussi, en fonction de l'intermédiaire financier, il va y avoir une granitude qui va être différente pour vraiment pouvoir avoir une gestion adaptée à vos objectifs et profils.
1: Que ce soit la gestion pilantée et encore plus la gestion sous mandat, est-ce que ce sont des gestions qui restent accessibles, abordables à des gens qui n'ont pas un patrimoine financier qui les amènerait à être des clients de family office ouais. ou de grandes banques privées par exemple euh, Louis.
4: Bah ça a changé ces dernières ouais. années parce que ça évolue, ça évolue. Avant c'était une... surtout la gestion sous mandat, c'était vraiment pour effectivement les banques privées, les family office, donc les personnes qui ont un patrimoine conséquent qui vont pouvoir accéder à ce type de service. Là avec la digitalisation, d'abord oui. avec les, euh, les banques en ligne avec euh...
1: l'automatisation euh... de la gestion aussi, hein, c'est ce que racontent beaucoup de Exactement. gérants. Hein. Exactement, ouais.
4: avec notamment les advisors, euh, ouais. qui peuvent être un, un outil complémentaire à une gestion euh, classique, pour ces gérants-là, et bien bah, tout ça a vraiment fait baisser les barrières à l'entrée. Il y, a, il y a donc maintenant des gestions sous mandat qui sont vraiment accessibles à un petit porteur, donc euh, là, évidemment, il faut vraiment regarder intermédiaire par intermédiaire, euh, ils vont pas du tout avoir les mêmes normes, mmh. mais ce n'est plus réservé uniquement ouais, 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 à une clientèle patrimoniale.
1: Ouais, 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 ça s'est ouvert et ça Ça s'est démocratisé. Et euh, une fois qu'on a dit ça, on peut... euh on peut choisir son mode de gestion euh, et on peut euh, mixer peut-être même d'ailleurs les, les différents modes de gestion avoir, euh, je ne sais pas, différents euh, portefeuilles, différentes enveloppes avec euh, différents modes de gestion pour euh, gérer
4: ses portefeuilles Oui, ça peut être une stratégie pertinente parce qu'on va avoir différents objectifs, ce que j'ai évoqué ouais, tout ouais, à l'heure ouais. on peut avoir un objectif de retraite on peut avoir un objectif de revenu complémentaire si on prend cet exemple là pour la retraite, on, on peut penser par exemple à l'assurance vie, sur l'assurance vie il, il y a pas mal d'offres de gestion sous Mandat disponible. Donc, mmh. peut-être opter pour une gestion sous mandat en fonction de votre âge. Si vous êtes relativement jeune, peut-être opter pour quelque chose de dynamique, euh, confier à un gérant. Et au fur et à mesure où vous vous rapprochez de, de la retraite, sécuriser davantage euh, et, euh, en laissant de côté les UC les plus, euh, les, les plus risqués pour aller sur du, du, du fonds euro. Donc, ça, c'est une solution. Et évidemment, c'est pas exclusif. Donc, de manière complémentaire, là, avoir un, un PEA, euh, par exemple, où là, on a envie de se faire plaisir, on, a, on suit des entreprises, on justement on suit leur modèle économique, leurs annonces, leur rapport annuel et là on va faire son propre stock picking pour générer par exemple un, un revenu complémentaire via une approche dividende ou, ou accompagner des, des, des valeurs grosses qui vont croître dans les, dans les années à venir. donc vraiment oui on peut on peut mixer et c'est d'ailleurs recommandé en fait. Ça permet, bro, c'est
1: toujours l'idée de la diversification, diversifier vos modes de gestion, on pourrait le dire comme ça d'une certaine
4: manière aussi. Oui, Louis. exactement, et, et, et scinder en fonction des objectifs ouais, ouais, ouais. vraiment ça c'est important d'avoir un objectif clair qui va nous donner un horizon qui va nous permettre de supporter davantage une certaine volatilité et, euh, et du coup euh, évidemment adapter les enveloppes en fonction
1: Merci beaucoup Louis. Louis Yang qui était avec nous en plateau le fondateur du Café de la Bourse que nous retrouvons chaque troisième vendredi du mois dans Smart Bourse Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.